0: 体育线上，带你了解台湾体育的多种面向
1: 。一比二十
0: 后排用吊球，这个手到油，再过来，回去对手出界。
2: 韦志这个球，其实很可惜，是吧？哎，这个球其实
3: 沒
0: 。我说我刚刚听到的是华侨高中。台球校队的喊声啊，是非常热血的。因为毕竟资金的开头呢，都会以这个学校的喊声来作为一个开场。那为什么要这样做呢？就是因为一个团队的向心力跟这个团队的凝凝聚力呢，其实就是从这个喊声来开始。毕竟从这个以前的运动员开始，就非常喜欢喊声这个环节的，因为我觉得很感动。到现在，其实我听不同不同每一种项目都觉得非常感动。所以在那个状况下，就能凝聚所有的队友跟所有的向心力。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。子敬呢，今天这个本周呢，又是再度来到实地走访校园的。那来到是什么学校呢？就是这个知名的排球的摇篮，就是国立的华侨高中。那邀请到的是华侨高中的徐美忠教练。教练你好，哎、欸，你好，可以跟我们分享一下在这个近期又拿到第十一座冠军的心情吗
2: ？呃，是非常开心啊，因为毕竟已经相隔了十十年。对，所以，在拿到冠军冠军这一刻，其实就是也卸下心中一块大石这样子，但还是往明年的那个迈进，继续努力这样。在寄
0: 出设定目标的时候，有觉得这群小朋友会拿到冠军吗？或者是说，哎、欸，中间有没有什么波折？然后这个应该我们我们常说就是辛苦，然后最后这个会尝到甜美的果实。那在寄出的时候，有没有设定这些小朋友是要什么样子去发展呢？
2: 呃，在在去年的暑假的时候，新生刚进来，然后其实我们有设定目标，就是一定要前三，名，就是要拿，一定要有个奖杯这样子。但是在中间，其实台湾发生那个 COVID-19， 其实陆续很多人确诊，然后以及呃身体的受伤受限这样子，然后就变得要变得另外一种方式去训练，因为学校禁止群聚。没错。对，所以然后我们就。要求他们自己在家里，然后每天就是自按表操课，然后他发挥他们自己的自律的长才这样子，然后以及维维持他们体能
0: 。是，就讲到说华侨高中是应该是暌为十年嘛，嗯，十年然后再次拿到冠军，不过这个十一冠其实也是得来不易的。就像这个华侨高中在这个运动赛场上一直有亮丽的成绩，可以帮我们介绍一下华侨高中现在所成立的体育校队以及这个排球队的介绍吗？
2: 哎、欸，我们成立体育班。大概有三三十，呃、哎，排球队应该大概有三十年，三十年三十二还三十三，因为我本身也是呃华侨高中毕业的校友，所以呃也真的不知道我会回来学校当他们的教练，对，所以起初一开始觉得说，呃，我是一学长心态来，然后教导他们呃在场上的一些技术，然后其实老我在求学这个阶段。老师也是不外无外乎就是球技的发展以及呃个人品德，球场上的外面学不到的事情，然后跟一些基本教育素养、人文素养这样子。其实华侨高中的师资蛮蛮坚强的，就是会教导你呃呃在你数科上面的成绩以及学科上面的成绩，还有做人的指导。对，做人的一些那个做人厨师。
0: 那对于就是教练从这个学长身份回到这个学校来教书教学的时候，一开始这个身份转换上面觉得很不习惯的？因为毕竟这边都是你熟悉的环境啊，然后熟悉的老师、熟悉的人。那对于一个职业球员，然后又来来来教这个小朋友的时候，这个身份转换会不会很难去拿捏呢
2: ？呃，其实一开始蛮不适应的，因为我当选手的时候就是觉得说我把我自己个人的工作做好就好，不需要就是操心别人。啊，单人教练的话就变不是这样子，单人教练只是每每五时五刻都要唠叨一下学生，呃，他们到底呃现在状况是怎么了，然后心里在想什么？因为每个人个体在场上比赛是团体，但是私底下变个体，所以他们不一定会告诉你说，呃，我哪里受伤啊，我心情不好啊，家里发生什么事情啊，对吧？所以就变得要很主动关心他们这样子。
0: 会不会常常用就自己过来人的心态跟身份来跟告诉这些选手们，你以前经验，以前当选手的时候会遇到什么样的问题？然后他们去跟你，其实应该很多时候你直接看就知道说他们是什么样的问题，他们反而不用讲。那应该是主动，就是叫你这边主动关心球员部分，应该算蛮多、蛮占大一部分的吧？对、啊。对那在于就是说，秦老师给我们介绍一下华侨高中这个选材制度，因为毕竟很杰出的体育班或者很杰出的体育校队进来的门槛，我据我了解都还蛮高的。那到底是哎、欸，我是会打排球就好了，还是说我在国中的时候要有一些成绩，我才能来加入这个华侨高中的这个校队的这个一份子
2: 呢？呃，我们在就是甄选体育班那个选进来的人才的时候，其实呃，因为新因为新北市。基层的国中是几乎应该是没办法外流的，所以他们选择的学校就只有几间而已。然后我们选择的学校也是只有那几间新北市的国中。但是我们从以前到现在来讲的话，我们有固定收几个学校的学生这样子。不过不管他几个人，我们都是收这样。然后如果说从外线之来想要去呃拼自己个人的那个专业术科这样子，其实我们。也是会去去参考，但是，呃，基于就是嗯一些学校方面的战战力来讲的会以战力来方式来去选材。那对于会不会来很多？因为
0: 毕竟华侨高中很优秀嘛，会不会也是来很多太优秀的球员，造成？因为毕竟我知道名额有限，但是这些太好的球员一下子来到华侨高中来这个考试的时候，会不会有这种甜蜜的负担？觉得哇，好可惜，当初这个球员如果再多开几个名额，或许他也就可以加入，嗯、或者是说，哎、欸，这么多我到底要选谁才进来才比较好的
2: ？呃，其实每个选手都有他的个人的优点嘛，对吧、啊？其实，呃，要看他在高中这个阶段有没有自己要求。要求自己啊，所以我们已经变成开放式的教学了。我们教导给他给他们，但在球场上，他们就尽全力去做，做好他们该做的事情。我们不会用，呃，就是打骂的方式。然后你要去教他们这样,这样，这样，这因为时代已经不同了，是对。
0: 那可以跟我分享这三级体系，就所谓的从国中端到高中端到大学端这部分学校是怎么去配合的？呢？国中是有哪些学校？然后甚至高中毕业之后，是不是又可以往这个职业或者是大专上面去走的
2: ？呃，我们华侨高中目前，就从我当选手的时候，我还是高呃，对我大学的时候，那时候就已经有跟台湾师大。就有配合说，就是，呃，你进台湾师大的学生，你可以代表呃师大去打职业联赛这个这个这个舞台这样子。但如果说你你一毕业之后，呃，想要就业什么保障什么的，其实他们公司也也蛮乐意，就是帮助刚毕业的毕业的新呃毕业生这样子，所以就是变得。呃，你可以一边打球，又又可以觉得说可以赚一点外快，对、啊、那可以聊一下，就是国中端
0: 的部分，说刚有讲到这个人才不外流的情况、嗯，因为我所知道，像田径或者是棒球，他们其实很多的选手都会造成外流，例、就、如、是、说像是呃很多东部的选手可能会到桃园去打棒球，那可能田径部分可能会到这个也是到桃园来来跑田径。那对于新北市是怎么去维持这个排球人才不外流，都可以保留在
2: 新北市呢？诶、欸，讲到外流这个这部分，其实外流，因为在新北市政府体育体育署的这种已经有规定说，就是有外流的话，可能学校的专业教练被被打。
0: 哦、oh, ，是啊，平的医生。什那对于就是从国中端来到这个华侨高中就读这些选手呢？对于学生来说，因为子靖自己是体育班上来的，嗯、那我就会觉得说，学生可能在往往追求这个数科成绩，加上这个华侨高中的成绩这么好的情况下，学科部分会不会有一些的勉强或稍微勉强？意思是说，其实练球都已经很累了、嗯，然后我又在念书的情况下，会不会造成一个就是读书跟数科部分之间的失衡的状态
2: 呢？其实我们这几年有在跟。在在地呃本本地班的一些老师，他们去接洽说，就是我们收进来的学生，如果成绩算是尚尚可的，成绩有到这个学校的话，我们体育班的学生可以放在本地班这样念书，是他们一下课的时候再来练球，就是变得就是呃你学业不会被荒废掉，然后只只为了学术科这样子，其实两边就是要综合。
0: 那学校这边有没有开一些客服的一些呃，专班，或者是来给这些呃准备，因为毕竟还是要考学社吧？要、啊、考学社这些选手跟这些学生一
2: 起来就读的。我们在现在我们些就是像休赛季啊，我们现在就会开，就是请学校老师帮忙，呃，在四点以后六点开始上课，然后上到八点这样。哇，是有有点像晚自习的概念、啊。对，晚自习。可是我们是有聘请就是学校老师帮忙，就是。上学校的那个课程，国国文、英文、数学这样子。学生自己刚开始会很排斥吗？呃，我们有在上课之前，因为他们也知道课业不能荒废啊。因为你你数科这边没有达到最顶峰顶峰的话，你还是要靠你的学科去成绩，然后去考试，然后更加竞争。所以他们很了解这一块的生态。
0: 那你教练自己呢，就是一路这样从这个选手打上，你觉得数科跟学科之间要怎么去做平衡呢？
2: 我觉得我个人啊，我个人，我个人成绩是数科很好，然后在学科就很普通。但我觉得在后面后期的时候，意识到就是说你学科没办法放，不能完全放掉，因为你之后还是要跟一般的一般的外面的社会人士，然后普通去竞争这样子，除非就是。对，就是比较另类的，是
0: ，就是除非就是真的，或许出国也是有可能，对，那或者是留在台湾，除了像，但说像教练，你沒有打到职业，算是台湾已经非常顶标，因为我们看到棒球选手，你说要打到职业，你就算天赋再好，你没有那个舞台，或者是没有那样的实力，其实打到职业，那其实没几年可能就下来了，對啊、那像教练自己。有我刚才在前面聊聊到，就是说，欸、教练其实，在六日的时候也还是有在打联赛、嗯，然后在平日的时候又来教教书，自己这个身份上转换会不会觉得很很劳累啊
2: ？呃，在其实这个这个身份转换，其实已经习惯了，因为我我去打，因为我是打美金龙的，美金龙也是台湾四大，因为是四大毕业，所以教练他请我回去当一个呃 leader， 就是指标的人物在那边，然后。让学生，呃，现在的学弟可以去学习效仿，因为他们现在缺少一个很核心的人物，像这个精神领袖的概念啊，算是算可以这样讲，因为他们比较可能比较避暑或比较内向一点，所以没办法去呃去撑起这个球队的一些支柱，这样。子，那你自己呢，呃、会不
0: 会觉得压力很大？就是所谓的，就是所谓的这个标杆球员或者标杆老师的部分，你觉得你要传达给这些学弟或者是这些，哎、欸，其实华侨高中也是学弟啦，包含台师大也是学弟，對然后教包含这些小球员们，你想要传给他的最重要的讯息跟这个概观念是什么呢
2: ？呃，其实他们他们其实都很厉害。我说大学那些学学弟，他们其实都很厉害。然后在球场上，不管是球场上或者私底下，他们都其实有个人的一一套能力。然后只是在球场上的话，我我会扮演着就是我是我既是学长又是老师的身份，然后又是选手的身份来你们这个大环境，然后跟你们一起并肩作战，然后是让他们觉得说、哦、我在训练学生之余，我还能去维持我自己的球技跟体能，然后让他们觉得说哦学长都可以做得到，都这么年纪那么大还可以跟他们跟他们抗衡这样子，然后就说。他们就觉得说，还是要就是一起进步这样子。
0: 是，那就回到我们刚刚讲的，就是说近年来社会都有这个学科跟术科并重的讨论啊。那教练你觉得现在台湾基层的环境有慢慢朝向这样的发展吗？早期啦，可能或许因为直接毕业大概五六年的这个期的之前，就是所谓的学校为了追求数科成绩、嗯，学科部分可能就是像我前面讲，可能没有那么加强。但是近几年我访谈这么多学校，都有说在国中部分，不管是你是品德成绩或者是呃学科成绩，你都必须达到一定的要求，你才能下场打球或者是下场练习。那你觉得台湾在基层国中端，我们从高中？往下看，国中端到国小团这个部分有没有这样的状况去慢慢去改善呢
2: ？呃，因为我几个学生呃不几个学弟都是在基层当教练，国小跟国中都有。但我我听他们讲说，他们其实现在课业要求也蛮蛮重的，也是在呃练完球之后上课服，然后要不然就是练完球之后上课服，呃下课完上课服，然后之后再练球。就是颠倒这样的方式，就是他们一到呃一到五的客服的时间就至少有三天时间，对，所以他们就是很注重在这个方面课业的这方面。是，就看起来在
0: 在这个国中段甚至国小段的教练，其实都有一定的这个培养这些人才。就除了这个数科成绩好以外，那其实相对的到了高中段应该会比较好带吧？就是所谓的国中段的这些小朋友，除了有学科实力以外，数科成绩也有。那到了高中段时候，他其实有一般一般的这种具有学识素养的成分，应该教练这边应该会比较好去体系他，比较好跟他讲，应该就一点都通吧
2: ？对，应该真的是都有差吧？有有差，因为国中的话，你可能就是。呃，懵懵懂懂，对，就是完全不太不太了了解这样像現在这个生态，我不太了解，我之后想要往哪个方向走，所以就是要很很给他一个方向目标去走这样子，然后就是要时常提醒他，哎、欸，你不不不再努力一点，你可能就是会更加辣落很多这样。没错。
0: 是，那其实小朋友在未来，像高中端，高中毕业，现在刚好是毕业季嘛。那毕业之后呢，其实都会遇到升学跟挑战，包含以排球来讲，或许可能以职业为目标，那或许没有以职业为目标的情况下，那我能去就读什么学校，或者是我能去呃从事什么样的工作？教练，你会怎么去建议
2: 这些小朋友去适性发展呢？呃，在我们在高他们升高三的时候，我们就大概有在专门做一些访,访谈，然后跟他们讲说，呃，如果你是要升学的话。为了打球而升学，那你可以去选择一些比较球那个大学比较没有这么上面的 top 的学校念书。然后，如果你是为了打球升学，那你可能就可以去比较，呃，像今年大专联赛的，就是师大跟中原、郭北师、长石，这前四强的学校，你可以去就读这样子。那、啊、如果你完全都不知道要干嘛的话，我们就会呃，就是大方向给他选择。呃，就例如说从军啊，或者是呃医护人员啊，或者要么就是呃，就是大学之后就可能就去工作这样子，然后就是培养一技
0: 之长这样子。这边就想要说，那家长端部分呢，去怎么去说服他呢？是不是高一进来的时候都会跟家长开一个你看像是家长会的概念，或者是到高二升高三的时候也会找这些家长来告诉这些家长们这些小朋友的呃志向或者是目标在哪边呢
2: ？其实。现在科技很进步，我们随时都会跟家长就是联系，说你小孩子最近，呃，学校发生什么事啊，或者是他最近有有突然变得很认真、很积极，我们都会随时跟家长联系这样子。然后他们家长也会跟我们讲说，小孩子他们突然说想要，可能在高二、高三的时候会突然想说，呃，大学想要往哪个方向走。但我们都是很赞同，就是小孩子想什么，他们尽全力去。达到他的目标这样子。那除了家长之外呢？我相信一个校队的这
0: 个运作，其实不外乎就是钱啊，就是经费的部分。那华小高中这边有没有有有没有没和一些企业或者是一些善心人士来帮助这些小朋友一起圆梦呢
2: ？我们我们有一些拉，就是赞助商，就是例如就是旁边的公庙，就是某公庙，然后以及呃一些福轮社，然后跟当地的里长，然后因为我们前一阵子有去做那个。进阶扫扫地，扫地扫我们后面的，算是公益服务了。对公益服，务，然后他们里长看到了，哎、欸，哪哪间学校？然后其实他们就很热心的去乐捐我们一些，呃，赞助的钱。然后我们会把这些乐捐赞助的钱化成为学生的一些奖助学金，呃，他们的学费或杂费等等，对。所以一些，呃，就是学优秀学生。选手想要来这边的话，我们就会把这些东西，然后给呃想要来就读华侨的一些比较 top 的选手的一些奖励的方式。
0: 感觉这活动很有意义耶，也包含这个帮邻里、这个街道去打扫，帮这个大家维护环境。对，附近居民应该都是看在眼里，觉得哎，华、欸、侨高中这些呃运动选手们还蛮认真的，而且除了这个打球之余，还帮大家做这些公益服务。对，我觉得教练心里应该也蛮
2: 暖的吧。我们就是当初就是想要就是。就是少环境这样子，而且我们就是人高马大，全部都理平头、哦，是，大家一一看就知道哦，这是什么体育项目的。然后因为临近只有我们这间高中而已，也没有大学，大学台一大没有，所以所以大家就知道呃，这可能就是华侨高中的体育班，然后学生来来共同维护就是板桥区这一块的。这、那个环境是，
0: 那我们听到这边就大概就知道说，这个华夏高中的选材制度以及教练所要带给这些学生说的观念跟这些呃，包含的这个对于邻里的照顾啊，或者是对于自己的照顾，我们感到非常的应该算很暖心。这是体育选手所存在的价值。那我们这边先休息一下，我们音乐过后马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天子靖呢，本周子靖呢是来到了国立的华侨高中。那大家知道，华侨高中是一所排球的摇篮学校。那在今年呢，也拿下这个队史第十一座冠军啊。那当然，子靖不是为了这个冠军而来，而是因为这个华侨高中之所以可以维持这么长久的传统，那学生又是保持这么顶尖，一定有他的这个道理跟这个教学方式。那在刚刚呢，我们已经听到这个徐美彤教练已经跟我们分享这个华侨高中选材制度以及这些所要教学的理念等等。那再就要问这个教练，就是保持顶端的条件呐、啊。那对于品德对。对于这个小朋友来说是没非常重要的，相信这个大家当过体育生都知道。那学教练在运动中想要带给小朋友是什么样的观念呢
2: ？呃，我觉得自律这这两个字，自律非常的重要。不然就是运动员，其实一般的、一般的学生或者是一般的人，其实自律这一块是蛮蛮对自己的，这蛮重要的。我觉得你自己是怎么做的？我就是。以我以我来讲的话，就是用我的呃我的方式，就是去要求我自己，然后让学生看到教练都要求自己了，为什么我们还不能要求自己？这样子，对，所以就是用用自身的调呃自身的那种讲自应该说自我要求了，自我要求，对，自我应该算自我要求，就是一个榜样在那边，就是我相信。去师大一样，啊，我站在华侨，我就是一个榜样，就是让他们学习这样。如果万一今
0: 天有一些职业，不能说职业选手，就是说包含这些学弟们，万一在想法上有一些些的呃低潮或者是偏差的时候，你会怎么去建议他们说要走出来，这
2: 个把自己的心门打开呢？其实他们突然发生这种这种事情的话，不是受伤，要不然就是心理受伤、外表受伤，或者是呃他。跟学呃，跟自己的同才受伤这样子，其实一看就看得出来，他们脸上就是写说呃不舒服这三个字，所以我们都会去试一下拉过来，说，哎、欸，你最近发生什么事啊什么的，然后再慢慢的去引导开导他们，呃，走到那个轨道上面这样子。是，那相信这一题就要问这个
0: 教练，就是说，因为教练就是在这个圈子里面非常扎根非常久的人，就是以华侨培养来说，这些小朋友态度当然是没有话讲。那此外呢，如果是要往职业发展的话，我们讲到职业选手，你觉得必须要做到什么样的条件呢？因为紫金现在访问到例如说像是棒球选手，棒球选手可能或许在高中的时候，他们就会选择往职业去发展。嗯、那包含田径选手，他们可能在大学的时候又继续来练习。那包含还有一些呃，不管是。呃，篮球啊，排球，甚至射箭，其实他们都是可以往职业发展去走。那觉得教练觉得排球这个领域部分，你往职业最重要的这个条件是什么呢
2: ？职业、啊、挑战、啊，我觉得不要局限于在台湾啊。职业的话，你可以到国外去去看看各国的一些排球发展。对，因为台湾目前来讲的话，还没有到职业的球赛，对，所以他没办法就是维持之后的生计。对，然后。想要具备怎样的条件？我觉得不外乎就是个人、个人的心态跟两完美的健康，的，这个是蛮重要的。所以有这两个签，呃这两个方式，然后以及加上自己的治愈能力的话，其实在国外其实蛮可以去胜任一些国外的训练方式啊。
0: 可以跟我分享一下你是怎么样成为职业选手的？是什么样的状况下就得哇，我就是要来当职业选手，我只、就是、我就是要往排球这个领域去发展
2: ？这可能就要衍生到我国中的时候，我我那时候看到我的老师就是几位已经前辈们对几几位已经退下来的老师，我就看到他们在电视上很厉害啊，然后以及他们去学校演讲或者是来学校呃带一日球队这样子。其实那时候我看到就很羡慕說，说哇，这是。什么亚运国手，然后拿什么夺什么牌，夺什么牌，然后代表什么国家去哪里比赛，征战很多国家这样子，很多很征战很多国际赛这样子。然后我其实心里就一个垫垫下一个目标，就是说我以后也要跟徐阳一样，我就是要当国手，然后一直飞，一直出国比赛这样。我那时候心，国一的时候看到，我心里是这样想,想，的，然后慢慢的，哎、欸，突然有长高了。就其实身材这个方面，其实還是很重了，很重了，对吧、啊？除非是看自由球员那个，就就比较当别论的。嗯。然后刚好我身材有起来，然后以及我的个人能力的技技术，然后也也有提升，然后老师也给我一些建议跟方向。然后说你可能会到哪里就读，然后增进你的数科能力这样子，然后就是慢慢的、慢慢的，然后到大学，然后才有。这个能力，然后到国家队这样
0: 子。到现在，以现在往回看，其实你当初国一设定的目标都达到啦。就是所谓的哎打国家队，然后到处飞去比赛，哎这个这个成绩有了。对。然后现在来回来当这个这个华侨高中的教练，哎这个也有了。对。那对于你现在，你有没有什么话想要对你以前的那个人说的？以前的自己，觉、就、得、是、告诉自己说，哎其实我其实不难，我真的做到了。对。但这个难其实
2: 还真的蛮难的。是，是真的蛮难，因为长高这部分其实、嗯自己没办法去选择。其实我觉得，呃，运动运动员啊，其实要当一个很厉的运动员，就是不能放弃任何的一次训练以及比赛。就是你每次的训练就是当做最后一次的训练，就是每次的比赛当最后一次的比赛。放手一搏了。对，就是其实，在最艰苦、最痛苦的时候，那那是是进步的时候。如果你放弃了，你就是永远就踏不过那一个坎，因为没办法去进步那那一关這樣。是的
0: 。那接下来老师会怎么去建议我们这些小朋友，如果要走像包含这個国小或者国中，如果我真的下定要要念体育班，然后我要走这个体育这条路，我所要去具备这个坚持跟不放弃的理由在哪边呢
2: ？呃，心念啊，就是你自己的设定的目标，以及你往后的路要。怎么走？其实要很很明确，我就是要这样子，对，因为每个人都有追偶像的东西啊，就像我国小国中也是有追偶像的东西啊，所以要保持一个乐观的心态啦。这保持乐观心态，不能被一些外在因素干扰，或者是受伤。因为我本身伤也蛮多的，我还开了四次刀，对，那是蛮蛮严重的刀，就是可以几乎断送运动生涯的刀。可是我是在。当下就是复健了两年，然后又再重新踏回球场这这一块，其实就是把这个毅力摆放到你的目标上面。对，是。那最后就请教练用简单的几句话告诉我们的听众朋友，体育教会我们的事，教会我的大大小小的事以及做人处事
0: 。对，是。那对于这一路看起来，你会觉得自己的这个心路历程来说，会
2: 不会觉得？很甜美的，呃，目前来讲是算甜美的，因为这样子看下来是甜美，但是过程真的是太辛苦，太辛苦。对
3: ，
0: 当然我们在这个短短的访谈中呢，很难去体会这个运动员在，毕竟在这个对于成绩的要求或者术科的要求下面所付出的努力到底是多少。那仅以这次短短访谈让大家认识一下华侨高中以及认识徐美忠教练，教练谢谢你哦、喔，谢谢。那再来呢，我们就要来访问这个小朋友们，因为毕竟小朋友在追梦的过程中，他们的呃。回答才是最真实的。那我们就来访问一下这个呃华侨高中的排球队员。我们稍后回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天呢，紫金是来到了国立的华侨高中。那在上一段节目中有，呃，有跟听众朋友分享这个华侨高中的这个选材制度，以及徐美忠教练所带领的这个团队所要要求以及带给学生的态度等等的方面的品德问题。那再来呢，我们就要真的要访问小朋友，因为毕竟我们这个节目的传统就要访问小朋友来听听他们最真实的感受。那首先，先给
1: 我们介绍一下你自己的名字，以及场上的位置，还有背号。呃、啊，各位大家好，我是苏彦成，在华侨高中担任的是。在场上当然是主攻手啊，我背后是十五号。哎、欸，这个时候就会好奇說，是说台球上面是,是很多位置啊？那主攻手又是在场上负责什么样的项目呢？主攻手在上面是负责，主要是得分，然后之后如果大家乱的话，你可以稳住大家的那个乱的心，然后之后带领大家。我们常看到这个举球员把球举起然后一个
0: 就是有一位球员就把它这样打下去，那个就是主攻手的工作吗？對對,对对对，因为我觉得很帅啊。有啊，得分得下就很爽。嗯看到打到对面的时候，发现对面没有接到球，或者是被你直接 hand out 的时候，我觉得哇，我这一球的得分效率非常高，那个成就感应该是非常足够的吧？对，然后这样也可以带动大家的气氛。是。那讲到气氛，就是说当初是怎么来参加，应该说是怎么踏上排球这条路的呢？而进而来华侨高中来拼搏
1: 这个排球的成绩呢？所以我国小三年级的时候，就因为早上跟中午都要读书嘛，因为早自习跟午休，然后我就想说。太无聊，然后就那时候国小也有社团，我想说去参加看看，然后就打一打就有兴趣了。啊，可是到了暑假三升四的时候，因为暑假没有放假要练习，然后我就想说放弃，不想打，想要玩一下啦。对，想要玩一下。啊，结果后来老师，我过两三天没去，老师就跑来跟我讲，然后说也跟我爸爸妈妈讲。就想试图把我再拉回去练，那结果后来讲一讲，我就被老师说服，我就再回去练了
3: 。那
0: 当初就要这下下一题就要问，就是、说，哎、欸，当初觉得不想念书，不想读书，然后不想早自习，然后才来参加排球队。可是刚才我们听到这个徐美忠教练有说，华霞高中现在有来就是做一个克服，或者是做一个呃安心的这些的活动跟这课业发展。那你觉得到最后，反而到最后还是要来读书的情况下，你自己是怎么想的呢？
1: 自己觉得，因为到后面才知道，读书是真的很重要。我们现在到了高二，然后才开始有克服。啊，因为因为跟练球强蹦，所以就练到那时候准备要上课，然后就上完课就，剩下的时间就自己运用，看要干嘛都可以。然后最后到六点的时候再回来克服，这样子，对。那你觉得课
0: 业跟球，就是术科跟学科之间，有没有常做拉扯呢？我很常听到很多这个小朋友运动员就说：“哇，我觉得我今天已经上了一整天的课，然后我下午又要练了半天的球，哦，好累哦，晚上又要克服，然后回家其实又又其实还蛮晚的。那
1: 这两者之间要怎么去做平衡呢？你自己有没有觉得负负担不来的？因为其实会，但是就自己调整嘛。可能一天这样练得很累，然后又读书很累，跟这一天给你休息，然后隔一天再读一点书。”然后隔一天在休息，这样。那你觉得这样的过程中，你觉得是必要的吗？我觉得是，我觉得一定是要的，因为读书真的很重要。是，那你觉得你到现在高二升高，准备要升高三嘛？对于目这个未来想象跟目标，有没有一个很明确的方向？因为在升高三就是再拼一个高中联赛冠军，啊再就书也要读好，然后考上一个好的大学。是，那你觉得打球到目前为止，你觉得排
0: 球或者是这个团队运动带给你什么东西？而往后呢，你毕业之后，排球又能带走
1: 什么样的东西？其、就、实、是、排球它一团队，一个团队项目，它带给我们就是会让我们哎，老师都会教我们做人处事，他在教我们教我们礼貌，问老看到老师都要问好，然后说他有纪律，就是问上课什么的都不能乱，就是都要。很乖，就是、听守规矩。对，很守规矩，就不会像其他高中生有的高中生啊，会就是上课不上课，在那边打闹，就是欺负老师啊，等等之类的
0: 。在体育班应该是没有，应该是绝对不会能有这个方这个状况发生的对。对对对。那你觉得带走了？你今天有具备这些能力之后，你觉得排球练完排球之后，你到了往后的人生，你可以带走你什么样的东西
1: ？抗压力吧，还有对，就是。如果以后遇到抗压性的话，遇到挫折、啊，遇到不好的事情，遇到不对，遇到不好的事情的话，你可以就迎刃而解，什么事都会很有抗压性，不会一下就被打败，是就觉得说好像又比较乐天的
0: 心态，因为毕竟你在排球这么辛苦的环境下都撑过了，对。那到了往后，或者是甚至到出社会以后，你可能会遇到，就是说啊、呃，老板可能跟你不和啊，或者是呃。朋友跟你不合，那其实对于这些这些的压力跟这些的不愉快，其实透过办运动、透过排球的这些曾经学习到的东西，其实都还可以蛮可以消化掉的。对對,对。那再来，你可以用简单几句话告诉不管现在是国中或者是国小，还在这个运动这条路上所努力的小朋友们，有没有什么话想跟他们说，跟他们加油鼓励呢？呃、欸
1: ，我高中其实有一个目标，就是因为我爸爸跟我讲说他想要上电视，我就。用这个目标，然后再来带动自己，每天努力的练球，就是不要喊辛苦，不要喊累，每天练，练完就会、是、感觉很有成就感，呃，一天比一天进步，这样子才可以努力，然后让我完成我爸爸梦想，也完成我自己的梦想，然后说达到好一个好的成绩，让老师也开心，然后我们也重返荣耀。是，那对于。这个目标
0: 应该是完成了吧？像今年拿到第十一座冠军，那爸爸应该也有在现场来看你比赛有有有，那他应该有上镜头吧？有。那对于爸爸来说，他应该是，我觉得他内心应该会非常的骄傲，有你这样的儿子，有一个小孩，然后还真的帮他完成这个梦想。你有没有什么话
1: 想要对爸爸说的？呃、欸，爸爸，我也谢谢你这些年来的照顾，因为没有你支持的话，我可能也不会走排球这条路。就一开始也是因为你支持我才会这样继续打下去，然后也花很多钱保养我，买很多东西给我吃、啊對彩啊，对，还有高蛋白那些给我给我喝，然后让我有这么好的的一个好的身体，对
0: ，来去对抗这个每个比赛，对。是听到这边就知道说哇，这个练运动小朋友除了自己本身不好之外，他也懂得感恩，甚至可以去完成这个家人的梦想。今天很开心，邀请到这个小朋友来跟我们分享他的排球故事。谢谢你哦，谢谢大家，谢谢。并且是来到位于新北市白桥的国立华侨高中来探访的主题是联霸王朝之路。当然除了跟美中教练聊到学校的背景以及选才制度之外呢，当然也跟大家介绍这群优秀的小朋友少年们的成长故事。今天很开心与你分享华侨高中的排球故事，我是子敬，我们下周再见啦，拜拜。